0: Mais avant cela, une date, une histoire. Philippe Legrand, vous recevez ce matin sur Europe 1 hein, Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur des Pôles. Il va parler avec vous de la cadis. Tous les petits Finistériens de l'époque se souviennent des oiseaux pleins de mazout, des galettes qui tachaient les serviettes de plage. Retour sur cette terrible marée noire du côté de port -Salle. Bonjour Philippe.
1: Bonjour les Bonjour à tous. Retour en Bretagne en 1978. Bonjour Olivier Poivre
0: d'Arvor. Bonjour Philippe.
1: Écrivain, philosophe, diplomate, mais aussi ambassadeur de France en Tunisie. Vous êtes aujourd'hui l'ambassadeur des pôles, une mission qui vous permet de renouer avec votre passion pour les grands espaces naturels. Vos livres sont riches d'une culture multiple et d'une sensibilité profonde. On vous lit parfois jusqu'aux larmes des émotions. C'est notamment l'effet général produit par votre ouvrage le jour où j'ai rencontré ma fille qui raconte l'adoption de Faïsa. Olivier, poivre d'Arvor, la mer vous inspire à la fois des voyages, des actions de sauvegarde des océans, des livres avec lesquels vous décrochez le prix des écrivains bretons ou encore le Renaudot. Votre dernier opus s'intitule « Voyage en mer française ». On navigue ici dans l'histoire et dans la beauté des couleurs marines au fil d'une exploration au long cours. Olivier Poivre d'Arvor, ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 16 mars 1978. Le naufrage de la Mococadix provoque une terrible marée noire. Les faits, les réactions au micro d'Europe 1.
0: Maintenant, il bah, n'y a plus qu'à super les conséquences mais dans, dans dix ans d'ici, les rochers, il n'y aura pas de vernis dessus, il n'y aura plus d'algues, il n'y aura plus de plancton, donc automatiquement, il n'y aura plus de poisson. Parce que le poisson, lui, il ne va pas rester dans le coin, c'est pas possible. Les oiseaux, on, je suis venu d'Argenton jusqu'à ici, j'ai pas vu un oiseau sur la mer. Mais les oiseaux, euh, y a, chez nous, il y a des réserves d'oiseaux. Il y a la réserve des sept îles. Cette réserve, au large de 40 hectares. Ben, cette réserve, qui risque de lui arriver, risque de partir.
1: Témoignage fort, n'est-ce pas, Olivier Pauvre d'Arvor, autour de ce 16 mars 1978, une marée noire gigantesque qui reste encore aujourd'hui, au moment où nous sommes ensemble sur Europe 1, l'une des plus grandes catastrophes environnementales. Pourquoi avoir choisi cette, cette date-là qui nous ramène dans ce coin de France, la Bretagne
0: Pour deux raisons. Une raison personnelle et une raison. Plus général et qui nous conduit à aujourd'hui, hein, finalement, à, à au désastre climatique et à ces questions de l'hydrocarbure et, et à l'état de la planète. La raison personnelle, c'est que ce 16 mars, moi je me souviens très très bien, j'étais étudiant à la Sorbonne, euh, breton, élevé en Reims, mais très attaché à ma Bretagne, je rentre chez moi et euh, j'écoute la radio vers 7-8 heures et et là, le, le feuilleton avait déjà commencé depuis quelques heures. Je pense que vos reporters sur place déjà avaient parlé de ce bateau qui, d'ailleurs, à vrai dire, était parti de, du Golfe pour aller vers Rotterdam et avait un problème de, de, de je crois, gouvernail important. Oui, un problème de barre, l'avarie de barres. Ah ouais, et, 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 mm -hmm. et qui le savait C'était un bateau américain, mais sous pavillon libérien. Et la Moko était depuis 9h du matin en situation de détresse. La mais... mer était très agitée. Ah, hein, la mer aussi. était agitée, mais enfin bon, quand même, euh, il était, était loin des côtes. Hein. Et euh, en fait, il était loin des côtes, mais je ne veux pas mettre en cause du tout la marine nationale, mais la marine nationale n'a pas pu intervenir parce qu'elle n'avait pas de bâtiment qui pouvait le tirer ou l'éloigner. Il y a eu des
1: tentatives qui oui, n'ont pas abouti.
0: Mais pas de la marine nationale qui n'a pas les moyens. Et d'ailleurs, après ça, son nez, après cet terrible accident, ce qu'on appelle les abeilles, qui sont ces bateaux de sauvetage extrêmement important que la marine utilise si bien. Et donc, ce, ce bateau, en effet, et je me souviens en direct, je ne sais pas quelle radio pour tout vous dire, allez, mettons que ce soit européen, en direct, on a entendu, parce que c'était suivi d'assez près, l'échouage. et c'était, je crois, le soir, un peu plus tard, vers 21h, que ce bateau s'est échoué. On mesurait un petit peu quand même ce que c'était. Parce que moi, gamin, je me souviens du Torrey Canyon, en Bretagne. Euh, ça avait des effets très forts, mais c'était une petite, une petite marée noire. Là, ça va être la plus grande au monde. Hein. C'est 230 000... Euh, tonnes de fuel qui vont s'échapper. Il y en aura quelques-unes après, mais elles seront dérisoires à côté de ça, C'est la plus grande au monde partout, il n'y a jamais eu ça. Et, et ça a été terrible. Et donc, euh, ma première réaction, c'était de dire il faut j'aille, parce que c'était mon pays. Moi, j'ai l'impression que c'était ma maison, qui est très Gastel, très Burden, péros -Guerrec. On a entendu parler de la réserve des Sept-Îles, etc. Mais je crois que ce n'était pas un week-end, et je suis parti le week-end, en train, c'était long à l'époque, et, euh, et je suis resté une semaine sur place, parce que c'était... Pour aider,
1: pour accompagner, oh, pour être là, pour ouais,
0: nettoyer, tenter ouais. de nettoyer. Ben on était tous là, on avait des, des espèces de petites, de petites des balayettes, sacs, des, des sacs, balayons. des mmh. dérisoires, parce que c'était partout, une odeur terrible, plus de vie, parce qu'il n'y avait plus d'oiseaux, il n'y avait plus rien, il y a eu, je crois, 20 000 corps qui sont morts, 20 000 oiseaux qui sont morts, plus, plus rien, quoi. La, la mort qui s'était établie avec cette espèce de plaque de... Plaque de, 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 mazout. De, de mazout, qui était comme <rire> une plaque de plomb, comme ça, sur la mer. Et c'était terrible, parce que on savait aussi que ça allait avoir des influences une influence terrible sur euh, l'économie bretonne, sur euh, toute l'économie la, la, de, de, des pêche. personnes qui étaient là, des pêcheurs, etc. De Porçal, qui était évidemment là, mais là, de, de Brest, à, de toute la côte bretonne, quoi. Tout le Finistère. Et, et je dois dire que c'est ce jour-là qu'honnêtement, moi je n'avais aucune conscience écologique il y a 20 ans, bon, se dire en 2018, pas beaucoup, peu de gens en avaient. Enfin, il y avait René Dumont, hein, que je me suis dit quand même, la planète c'est fragile, hein, un bateau peut amener une catastrophe humaine pareille.
1: La mission qui est la vôtre aujourd'hui, euh, vous l'ambassadeur des pôles, Olivier Pond et elle vous confronte à toutes ces, ces questions-là. Vous revenez d'ailleurs hein, de ce, ce coin du monde où on voit euh, la glace de, de très près. Allez, quelques mots.
0: Oui, alors d'abord c'est une mission formidable, c'est les pôles, c'est les océans, les fleuves, toutes les zones humides, les glaciers, etc. Euh, j'ai succès à Michel Rocard et puis après à Ségolène Royal, c'est un nou, nouveau port, portefeuille, mais, mais ce portefeuille il est formidable, c'est 80% de la surface du globe, et, et l'endroit dont, dont vous parlez c'est là où j'ai passé 15 jours, là, au pôle sud, au plus sud-géographique, hein, vraiment au point où euh, Almudsen et, et Scott euh, se sont battus pour découvrir cette partie euh, du monde. Pôle historique, Alors, comme vous le dites. Oui, c'est un pôle historique, c'est vraiment l'endroit où, euh, l'endroit, bah, c'est le plus bas, il faisait très froid, pourtant c'était l'été, mais au-delà de ça, il faut aller sur les côtes euh, de l'Antarctique, et là on voit, notamment sur l'Antarctique de l'Ouest, ce qu'on appelle le vélage, c'est-à-dire le détachement des glaciers, qui est considérable, vous avez des, des glaciers grands comme des, demi, des demi, euh, comme la Corse, par exemple, ou comme Paris, qui se détachent et qui fondent. L'Antarctique, si jamais ça fondait, ça fondra fondera pas d'un coup, mais euh, ces 3000 mètres de glace, ça veut dire 69 mètres d'élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale. Alors, je peux vous dire, c'est 2 milliards à 3 milliards de réfugiés climatiques.
1: Mais quand on vous lit, et je pense à ce nouveau livre, beau livre, voyage en mer française, qui paraît aux éditions Place des Victoires, euh, c'est à la fois la beauté de cette mer et, et, et la force des histoires. Euh, les, les deux réunis, au fond, euh, nous donnent envie d'y croire.
0: Ah oui, non mais la, la mer c'est fascinant, nous sommes des mériens on le répète souvent avec Jacques Roger que vous connaissez bien. L'architecte euh, de la mer, Voilà, nous sommes des mériens des vrais mériens euh, Et alors les Français, nous sommes vraiment des vrais grands mériens puisque nous avons le deuxième plus grand domaine maritime au monde, avec 10 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire qu'on a 20 fois plus de propriétés sur mer que sur terre, nous Français. Et il faut quand même juste dire que ces 96% de cette propriété maritime, on la doit aux Outre-mer principalement la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie. Hein, près de 5 millions de kilomètres euh, carrés de, de mer. Donc c'est extrêmement important. Ça nous donne d'ailleurs un devoir à nous hein, euh, Français, par rapport à d'autres pays, de la préservation de la, la biodiversité. Je pense en ce moment à ces sujets d'extraction ou d'exploitation des fonds marins pour lesquels nous sommes avec le président de la République qui est mon patron, mais, mais au-delà de ça, qui est surtout en effet très sensible à cette question d'une possible exploitation qui pourrait vraiment euh, aggraver déjà l'état de l'océan. L'océan ne va pas très bien. Hein.
1: On va se quitter avec la mer, euh, Olivier Podravor, qui est justement celle de Jacques Brel, euh, avec la mer du Nord, euh, qu'il chante, euh, lui le poète, et vous nous avez euh, aujourd'hui raconté ce 16 mars 1978 euh, l'une des plus grandes marées noires, la catastrophe de la Mococadix. Votre livre s'intitule Voyage en mer française. Merci à l'ambassadeur des pôles que vous êtes de nous raconter justement cette planète-là, cette planète bleue aussi et cette planète blanche, ce paradis blanc, comme vous l'avez fait ce matin.
0: Merci Philippe.